0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Bueno, buenas tardes. Hoy eh, queremos hacer un homenaje a Bukowski, Charles Bukowski, quien de algún modo revolucionó parte de de una mirada poética y, y literaria. Él nació, es, 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 él fue un escritor alemán pero que se nacionalizó a estadounidense y que vivió en Los Ángeles y para hablar de él, que del que se cumple su centenario, hoy en Centro Sefarad tenemos a dos escritores que nos acompañan y que además son amigos del centro. Como sabéis, el Centro Sefarad de Israel es una institución del Ministerio de Exteriores, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid que En este momento estamos trabajando para ofrecer nuestras actividades que normalmente son presenciales en la calle Mayor 69, ahora estamos trabajando por YouTube y tenemos una serie de actividades que pueden ser online que nos ha facilitado que tengamos y que seguro que tú que nos estás viendo puedes estar en Madrid, puedes estar en Barcelona o puedes estar... En cualquier otro lugar Porque tenemos ahora mucha gente Que nos sigue en estos lugares Muy lejanos Así que de algún modo este tiempo Nos ha facilitado acercarnos a todos vosotros De otro modo Y para eso como decía tenía dos escritores Para hablarnos de Bukowski A Ignacio del Valle Y a Juan Carlos Méndez Ignacio es un escritor También que se ha destacado con el cuento Yo reconozco que su aspecto De contador de de cuentos me ha interesado muchísimo y algunos que me han dejado impactada y que no olvido. Y es, además, ha tenido ese escritor considerado de novela negra, aunque tiene otros muchos aspectos dentro de lo que se puede decir novela negra clásica. Y he recibido, además, muchos premios, como premio Felipe Estrigo, eh, el, el, tiempo, el tiempo de los emperadores eh, extraños en Alfaguara, es el, el premio Violeta Negra, del Toulouse Polar, de Sud, premio de la crítica de Asturias 2007, mención especial premio de Daniel Hamed en el 2007, también premio de libros con huella de en el 2006, etc. Tiene el libro que, que me hacía referencia y que recomiendo apasionadamente: de soles negros en Alfaguara, que también fue premio Buenos Aires, eh, Buenos Aires Negro. Si luego me he dejado alguna cosa, Ignacio, espero que lo comentes. No, muy bien, muy bien. La verdad que son muchos premios y además una actividad muy amplia porque es una activista cultural, ha trabajado en Mare Australia de Panamá y además tiene una intervención en, en la radio en, afinando en Onda Cero, afinando uh-huh. los sentidos sí. creo que se llama, ¿no, Ignacio? Uh-huh. Y por otro lado tenemos a Juan Carlos Méndez, amigo, recientemente coincidimos en la Feria del Libro de Miami y, y me gustó mucho debatir con él porque todos sus temas se relacionan mucho con temas que, que siempre nos interesan que tiene que ver con la extranjeridad tiene que ver con la construcción del otro y es es venezolano y vive en Madrid trabaja en el centro en el Instituto Cervantes es también un activista cultural muy conocido que, que intenta de este modo hacernos ver distintos modos de entender la literatura y de ver al otro y tiene como premios el Premio Libro del Año en Venezuela 2013, el Premio Mejores Libros para Niños y Jóvenes de 2016, Blanco de Libros, si tienes luego un momento nos comentas el título, porque, porque parece interesante también para nuestro público infantil, el Premio Internacional de Novela, Ciudad de Barbatro, y cuarto Premio de Cuentos Ateneo de la Laguna. Tiene muchas publicaciones, destacaremos, pues algunas de las últimas la ola detenida de Harper San Collit ibérica Eh, el baile de Madame Calalu en Siruela en el 2016 y que se publicó también en Caracas madera fina en Caracas 2017 los maletines en Siruela arena negra lugar común en Caracas etc Así que muchísimas gracias por estar aquí, me parece muy interesante que recuperemos la figura de Charles, que no sé si él estaría contento, si estaría invitándonos a un whisky en algún bar, y, pero estoy seguro que sí, que estaría disfrutando de que se, con 100 años de que se le recuerde su nacimiento. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues eh, muy bien. ¿Me escucháis? Sí, ¿Me escucháis?
2: Sí, sí, perfectamente.
0: Bien. Bueno, pues vamos a hablar de, de, de un ogro poético que no solo el señor que salía con una castaña en el programa de, de Apostrof, de, de Pivot. Es eh, Bukowski, nació alemán, pero puramente angelino, símbolo del realismo sucio y prácticamente un estilo de vida, de vida ¿no? Es poeta, guionista, escritor, columnista y, sobre todo, santo bebedor. Tuvo una relación difícil con su padre, eso lo cuenta en un libro, La el Perdedor, en los 50 eh, trabajó como cartero en Los Ángeles, que también lo cuenta en otro libro. Y a los 67 ya estaba escribiendo una columna que se titulaba «Escritos de un viejo indecente», que se título también de, de un libro. Con 49 se dedica solo a escribir, él tiene una frase que a mí me gusta. «Tengo dos opciones, permanecer en la oficina de correos y volverme loco o quedarme fuera y jugar a ser escritor y morirme de hambre». Y evidentemente eligió lo que todos los escritores, ¿no? «Nos morimos de, de hambre». Al final, muere en San Pedro, Hollywood, a los 73 años, que mucho, mucho me parece para el tute que se metió. Él tiene seis novelas, eh, nueve colecciones de cuentos, veinte colecciones de, de poemas. En España lo publicó eh, herraldi en la colección Anagrama. Además, yo creo que de hecho salvó a la colección porque vendió como 100.000 ejemplares y es de grato recuerdo para el señor herraldi eh, Bueno, pues yo creo que con esto, lo del resto se puede buscar en internet, y vamos a meternos directamente en harina y vamos a hablar de Henry Chinaski. Eh, bueno, los títulos ya tienen un capítulo aparte. Por ejemplo, el libro Entrevistas se titula lo que más me gusta, rascarme los sobacos. O hay uno que me gusta mucho, de los diarios, que es el capitán salió a comer y los marineros tomaron el, el barco. ¿no? La verdad es que original es... Bueno, pues eh, aquí estoy con Juan Carlos, que es amigo. Eh, eh, mmm... Vamos a empezar a hablar, bueno, tú y yo ya eh, gastamos canas a estas alturas y supongo que te ha pasado con a mí que cuando nos propusieron esto pues tuvimos que ponernos otra vez a releer, pero bueno, como estamos en una época de ya de releer, ¿no? pues no, no creo que haya sido una gran sorpresa. Yo no sé qué impresión te produce el corpus, no sé, el, tanto eh, la prosa como, como la poesía. Ya hemos comentado que a mí como prosista no me hizo mucha ilusión, pero como... Como poeta, me ha parecido pues un redescubrimiento.
2: Bueno, primero que todo, muchísimas gracias al, al Centro Sefarad y por esta invitación, Ignacio. Un placer inmenso estar otra vez contigo compartiendo ahora virtualmente. ¿no? Uh-huh. Y como tú dices, compartiendo, en este caso, una relectura que yo creo que es muy importante a nuestras edades. Yo quería asomar como primer punto para, para que lo comentáramos, Ignacio. Uh-huh. Y, en efecto, eh, Bukowski... Eh, Digo desde la perspectiva de personas de, de, de nuestra generación, ¿no? Nuestra quinta, año, año arriba, año abajo. Yo soy mayor que tú. Pero y, y me llama la atención que Bukowski es un autor que eh, me parece que las personas de, de, de nuestro contexto es un autor que se, con el que te reencuentras. No es un uh-huh. autor que te haya acompañado. Tú tendrás autores no. que te han acompañado toda la vida. Desde que empezaste, yo qué sé, en la adolescencia... O en, la, o en la juventud a escribir y a leer, pues hay, habrá esos autores allí que te, que, te, que te acompañan, que están siempre contigo. Bukowski estuvo muy presente en un momento dado, y es una experiencia que compartí contigo y que he compartido con otros lectores, y hay momentos eh, como que giras hacia otro tipo de, eh, de lectura, y digamos que entonces con, el, con los años te vas reencontrando, te, te reencuentras con él, lo redescubres, ¿Te gusta? ¿No te gusta? En fin, todo, todo el proceso que hay. Pero me llama muchísimo la atención y que haya esa especie de reiteración de esa presencia tan importante en una época de la vida que luego, eh, que luego se diluye. Uh-huh. Fíjate que eh, conseguí una, una frase en uno de sus cuentos y, y digo yo que se tendrá que ver con eso. Ahí dice, él dice en, en, en uno de sus cuentos cualquiera puede ser un genio a los 25 años pero a los 50 cuesta bastante trabajo. me pregunto... <risa> Si será que sabíamos en el fondo que nos estaba esperando esa melancolía ¿no? Eh, 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 a lo largo de la vida, que ese empuje, que esa fuerza, que esa furia eh, es propia de una, de una época de lector, eh, es propia de una época de la, de la vida. ¿no? Y entonces pues pasa un tiempo en que tú decides darle una pausa a esa, a esa febrilidad, a, a, a ese poderío, eh, de Bukowski, no sé no sé qué piensas si en efecto te ha acompañado en efecto ocurrió esta separación que te comento, porque hablábamos tú y yo en una oportunidad yo te decía que cuando yo daba talleres eh, a los talleres me llegaban dos tipos de personas, los que querían ser Bukowski y los que querían ser Borges y tú me contaste y me dijiste, hombre yo quería ser Fitzgerald, y, y no sé, yo creo que por allí hablando de Fitzgerald y de Bukowski porque ahí Borges nos queda un poco fuera con el tema del alcohol Sí, que me comentaras comentara tu experiencia eh, eh, de lectura con Bukowski para, para compartirla pues, con, con los asistentes mira, a esta actividad.
0: Yo, francamente, la prosa no me hizo mucha ilusión recontarme con los cuentos, no me dijeron mucho. Lo que sí me sorprendió fue la poesía, que me parece fantástica. De hecho, yo tengo por aquí dos o tres, por ejemplo, este Poemas de la Última Noche en la Tierra. Me pareció eh, maravilloso el, el libro. Eh, yo he seguido leyendo libros que leía con 20 años, es decir, Figuera no pierde, este, García Márquez la mayoría no pierde, Italo Calvino, desde luego, eh, no pierde, Poet, pues también me sigue haciendo mucha gracia le, leerlo. Eh, a medida que me hago mayor, pues eh, me está gustando más Tolstoy que Dostoyevsky. No sé qué puede significar eso, pero bueno, este, es un hecho, ¿no? es lo que está sucediendo en mi cabeza. Yo creo que eh, Bukowski está relacionada con, con una época de juventud, ¿no? con el malditismo, con, bueno, con el alcoholismo cafre, con, no sé, con la intelectualidad, con el sexo, es una época en que, que bueno, pues tú estás como un poco desbocado y te atrae todo hasta ese ir contra, contra el estatus. ¿no? Yo creo que es lo que nos sucede a todos con 20 años, que está bien, que tiene que pasar. ¿no? Eh, a mí me tocó, no sé si a ti te tocó, pero a mí sí, porque yo, mi juventud es en los 90 y en los 90 se, bueno, pues pitaba la generación crone yo no sé si en Venezuela hay algún tipo de, de generación que se pueda comparar con la Cronen que alguien me decía que, podía ser, eh, eh, que también podía ser como la Beat, no pero yo no lo veo de todo muy claro ni siquiera veo que claro que Bukowski puede ser adscrito a la generación BID porque por lo que yo he leído envidia bastante a Kerouac y, y, y Ginsberg y además era bastante misántropo y por otro lado pues eh, no sé eh, Tampoco la vida a mí me, me ha interesado, ¿no? En ese sentido, yo creo que podría escribir un poco a nuestra época Cronen bukowski
2: Sí, fíjate, hay, hay algo, cuando, cuando Ignacio me mencionó en su momento eh, Fitzgerald, por supuesto, en una conversación que tuvimos previa, eh, pensé, alcohol, está el alcohol, ¿no? Pero, pero hay dos actitudes ante el alcohol, eh, totalmente distintas, que probablemente tengan un origen social. Uno se imagina en Fitzgerald una relación más burguesa y de uh-huh. una decadencia burguesa con, con el alcohol y en Bukowski una relación eh, más proletaria ¿no? frente uh-huh. al mismo fenómeno y entonces releí un cuento es uno de los mejores cuentos que he leído en la vida de Fitzgerald, en este caso que se llama Regreso a Babilonia y es un, un cuento precioso de un hombre que se va a reencontrar con su hija y este él tiene un pasado bastante turbio con todo el tema del, del, del alcohol uh-huh. y eh, ha decidido tomarse solo un trago al día para sentir que no ha perdido la conexión con su vida interior, pero sentir que controla. Entonces yo comparaba la la sinuosidad, la elegancia, eh, 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 el drama eh, que significa esto en en Fitzgerald, y comparaba con los excesos de de Bukowski. En Bukowski, si si yo veía una línea dramática, En en, en ese cuento de Fitzgerald, Bukowski ve una cosa como trágica, es decir, es inevitable, no se puede hacer nada. Hay que consumirse y destruirse eh, en el alcohol. Los actos, los hechos que que rodean la narrativa y la poesía de de Bukowski, también el guión de de cine, de alguna peli que que, que he revisitado estos días, eh, los hechos son mm, llevados como a su su máximo esplendor o a su, su máximo fulgor, son desesperados. El alcohol, La relación con el alcohol es desesperada, la relación con el sexo es desesperada.
0: Yo tengo una eh, frase sobre sí, el alcohol sí, sí. aquí. El, el alcohol es probablemente una de las mejores cosas que han llegado a la Tierra, además de mí. Eh, <risa> sí, estas, son, estas son las dos cosas más grandiosas llegadas a la superficie de la Tierra, así que eh, nos llevamos bien, ¿no? dice, el, dice el hombre. Así que, eh, eh, al respecto del al alcohol, bueno, así vamos a tratar un poco más adelante dentro de la parte del taller de Bukowski, pero también hay, como, eh, hay muchos clichés también alrededor de Bukowski, porque tú no puedes haber escrito tanto, y también en algunos momentos, si estás todo el día, o de prostituta, o bebiendo, o, o, este, o cultivando ese personaje, y yo, yo creo que es un poco exagerado también en ciertos aspectos, porque viendo, por ejemplo, el taller, la manera de trabajar de él, eh, me recordaba mucho a Herodoto, porque Herodoto cuenta en la historia que los persas cuando tomaban decisiones eh, ellos pues eh, discutían serenos al día siguiente discutían lo mismo pero totalmente borrachos y al día siguiente si llegaban a la misma conclusión serenos y borrachos pues eh, esa era la buena no y, y, y este Bukowski lo que hace es escribe eh, no totalmente borracho pero con un par de botellas tranquilamente durante de nueva a tres escuchando música clásica no parece ser y después, él cuando corrige, no corrige borracho, corrige sereno. Mm. Y vuelve a reescribir borracho el día siguiente, lo que ha corregido sereno, y al final llega ese ten con ten, que, que bueno, pues al final es lo que, lo que queda, supongo. ¿no?
2: Mira, es, pero eso, eso, eso que comentas eh, eh, sí. me, hace, me hace pensar en, en la manera como Stephen King dice que se debe trabajar eh, la narrativa, un autor totalmente claro. distinto, pero él dice que las primeras versiones son a puerta cerrada, y la segunda puerta abierta, la segunda pensando en la gente, ¿no? Esa primera versión a puerta cerrada en Bukowski sería una primera versión con mucho alcohol, y esa segunda pues ya sería pensando, resacoso, pero en todo caso pensando en en los lectores. Y entonces, eh, un poco a partir de lo que tú comentas, eh, Ignacio, en efecto, ahí también estamos tocando un tema del personaje Bukowski, ¿no? Eh, eh, Personaje que, 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 que contribuyó pues, él a construir y que creo que sus lectores, y sobre todo sus lectores cuando estábamos jóvenes, eh, eh, reivindicábamos mucho, que era esa persona feroz, eh, un poco al margen de todo. Eh, y claro, ahí se comienzan a superponer las dos cosas. Lo que es la narrativa, la poesía feroz de este hombre, lo que él dice que hacía... Y lo que probablemente, ya tú estás ahí, introduces una hipótesis de, de novelista, es, seguramente no escribía tan borracho, no serían tan grandes esas borracheras, porque no se puede hacer... Claro. Yo no recuerdo la, la cantidad de que, títulos de Bukowski... No no sé si tú has escrito alguna
0: de borracho, pero yo la una de lo he intentado, pero el, al día siguiente es absolutamente ilegible sí, cuando eras más chaval.
2: Sí, sí, de, de hecho, incluso la, la, el control motriz sobre el, <risa> sobre el teclado cuesta, ¿no? Eh, 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 entonces, sí, uno dice... ¿Hasta qué punto Bukowski y, 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 en verdad uh, hacía las cosas que hacía? Y fíjate, y ahí, y ahí te comento, y tú mencionaste el programa famoso, famosísimo, de Bukowski con Bernard Pivot, que es como uno de sus momentos cumbres desde el punto de vista mediático, no, que no literario. Y me llamaba la atención, y lo, lo hemos hablado tú y yo también alguna vez, no todas las leyendas que suben alrededor de la presencia de él en ese programa, en el cual supuestamente, perdón, tuvo un comportamiento feroz, Interrumpió a los invitados, dijo groserías. Cuando tú miras el programa, en efecto, eh, eh, él está fuera de lugar. Hoy en día, yo creo que ya sea nuestra mirada eh, de los años, produce más bien un poco de compasión, más que aquella identificación febril de aquellos años. Pero luego ves que su presencia en el programa no es tan feroz. Es un hombre que está noqueado por el alcohol. Claro. Una impertinencia terrible a a una escritora. Eh, pero comentaban algunas de, la, de las personas que han glosado este evento y se levantó furioso. Y no y cuando tú ves la imagen real, ves que es un hombre uh-huh. anciano, ebrio, al que Perretado, ayudan, sí, al que ayudan uh-huh. a que se llevan. Luego él contó que sacó una navaja. Uh-huh. Eso no se ve en el programa. Entonces te digo que también ha habido una necesidad uh-huh. de crear un personaje eh, Bukowski que probablemente es más excesivo que eh, eh, la persona que pudo escribir todos esos libros, como tú comentabas.
0: Probablemente, probablemente. Nada que ver, con, desde luego, con Arrabal y el milenarismo ¿no? de, de Sánchez Dragó. Eh, si te parece, vamos avanzando en el sí, taller, sí, sí. En, la, en la obra de Bukowski. Eh, yo eh, tengo una serie de cosas, vamos a ir avanzando punto por punto. Eh, él, él es el... Él, cuando yo lo leo, y tú eres filólogo, sabes más de esto, me recordaba a Vladimir, Vladimir Prok las especificaciones del cuento, el, la evolución del héroe, eh, porque él es el héroe de todos sus textos, ¿no? da igual el género con el que trabajemos, y yo tengo aquí um, unas, unas, eh, unas etapas que él tiene siempre, ¿no? porque él es, está absorto en relatar, en relatar su vida, y él habla, por ejemplo, de eh, la infancia abandonada, eh, estamos hablando del viaje del héroe clásico, ¿no? infancia sí, sí, sí. abandonada, las primeras heridas en este caso están causadas por tu padre que yo creo que ha sido un gran pensado en su vida porque la violencia que recibió del padre eso lo convierte en, eh, o se destapa el escritor que hay que hay en él, él desde luego la desfiguración su socialdad que también es otro de los demonios que él tiene él de repente pasa por el desierto como los héroes clásicos y eh, al final pues existe una resurrección o, o triunfo sobre el monstruo que es en este caso una resolución literaria, ¿no? cuando de repente le empieza a publicar. No sé si te
2: eh, puede casar aquí o no. no sé. Sí, pero, pero me gusta esa manera tuya que tienes ahí de mirarlo. Y ahí el alcohol sí. sería una especie de rito iniciático vinculado al fuego, diría uh-huh. yo, ¿no? El fuego uh-huh.
0: que purifica, Eso no se me, no pero, se me pero,
2: pero que también destruye, ¿no? El fuego claro. purifica y, y destruye. De ahí entonces esa persistencia una y otra y otra vez en el alcohol. Tú mencionabas una frase eh, que él dijo sobre el alcohol. También escribió en alguna oportunidad con respecto a la primera vez que probó el vino. Escribió la vida era maravillosa. Un hombre era perfecto. Fue su primera experiencia con el, con, con, eh, con so, el vino. Sale la,
0: en la senda del perdedor. Sí. ¿no?
2: sí. Y, y entonces eh, en efecto pues eh, está esa, esa, ese daño inicial en la relación con el padre. Pero también eh, eh, yo creo que habría que tomar en cuenta, o en todo caso como, como lectores que somos eh, eh, imaginativos, yo también creo que hay una relación particular con el cuerpo. Él, él, tuvo, él sufrió de, de, de un acné terrible, feroz, mm-hmm. que mereció unos tratamientos bastante eh, dolorosos, así que debe haber tenido, especulo yo, una relación con el cuerpo pues, muy, eh, muy dolorosa en la época adolescente en que el el cuerpo es tan tan importante, el cuerpo nos ayuda a relacionarnos con los otros. Eh, Entiendo que él sufrió cierto acoso y cierto rechazo social por por, por su enfermedad de piel. Y luego fíjate que es una de las cosas que celebra normalmente en su narrativa es es una relación con el cuerpo muy, muy, muy muy interesante, muy animal, muy Mm. animal. Eh, Sus personajes están haciendo el amor constantemente de una manera... febril de una manera desatada, sin límites, sin, sin espiritualidad, ¿no? sino simplemente la celebración del cuerpo, eh, perdón, que, que es probablemente una de sus heridas de, de infancia junto con la junto con el maltrato paterno. Entonces en efecto, sí. allí está, creo yo, eh, 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 lo que hacen los escritores de genio, es convertir el dolor y la herida, convertir el dolor y la herida en, en literatura. Y eso me parece uh-huh. fantástico, ¿no? A través, siguiendo esa, esa lectura ¿Eh? tuya del camino del héroe, a través del, de un rito purificador sí. que sería el alcohol y el fuego.
0: De hecho, es que el, el único libro de prosa de los que leí, que me, que me gustó mucho, muchísimo, yo diría, que es La senda del perdedor, que es la, una especie de autobiografía, pues ahí aparecen todos estos eh, demonios. Además, te das cuenta que si lo comparas con Salinger, por ejemplo, hablando de, de estas lecturas de, de primera hora, pues eh, cuando tú lees a Salinger, los dos son amargos, ¿no? Pero cuando tú lees a Salinger, ves que él ve al ser humano como si fuéramos muy patéticos y eso ya marca el tono, que es totalmente diferente de Bukowski, porque Bukowski para él somos ridículos y eso implica mucho humor también. Yo me sí, reí claro, mucho claro, claro, claro. con la senda del perdedor. De hecho, eh, me sorprendió. Y él compró una frase que a mí me pareció maravillosa hablando de, del tema de la fealdad, del tema de la piel, y del tema del, del problema epidérmico y del dolor, ¿no? Él, eh, él eh, no debía ligar mucho en ese momento, pero él tenía un amigo que sí ligaba y se fueron al playa con unas chicas. Él no se queda en bañador por vergüenza, porque no le gusta el cuerpo que tiene. ¿no? Entonces, él, él, hay una frase que es además muy Fitzgeraldiana, es muy de, de Grant Hadsby, que se observé cómo salían del agua relucientes, jóvenes e invictos. Quería que me quisieran, pero nunca por piedad. Y sin embargo, a pesar de sus cuerpos y mentes aterciopeladas y vírgenes, se perdían algo de la vida porque no habían sido puestos a prueba. Aún. Cuando la adversidad alcanzara sus vidas, posiblemente llegara demasiado tarde, fuera demasiado poderosa. O es sea, muy fillera de esto, ¿no? Y, claro. tranquilamente. y eh, seguimos con las, los temas y las obsesiones sí, sí, que, claro, que, claro. que se repiten en todos nosotros los, los escritores. él, eh, bueno, pues, eh, él Comparte, yo comparto con una cosa que es que a mí la naturaleza no me dice nada. Si, yo, si me llevan de montaña no puedo escribir una línea. A él le gustan las cámaras. La, 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 no sé, si a ti la, el Himalaya te dice algo. No, sé si...
2: no, no, muy poco. Vale, da, vale, no sé. Me da mucho miedo. O, que...
0: o igual de esos paisajes maravillosos que tenéis en Venezuela y te pones, te inspiras y tal, no sé. Eh, a mí no me dice nada. él le ponía las carreras de caballo, a mí me pone la ciudad de Madrid, por ejemplo, yo soy urbanita. Claro. Eh, a él no le interesan los grandes temas filosóficos, de hecho, él, eh, lo que él lleva por bandera es que es todo simple en él, ¿no? Habla del, del hombre sencillo. A mí sí me interesan en ese sentido los grandes temas filosóficos, pero bueno, cada uno tiene su, su, su paestrillo, tiene su librillo, ¿no?
2: Pero él... No, quería quería, que te interrumpa, pero quería comentarte algo, o o comentarte, o preguntarte, o o preguntarnos en voz alta, eh, algo relacionado con eso que acabas de decir de Bukowski. Un escritor, eh, eh, a lo mejor en cierto momento de su vida, eh, descubre que la la profundidad o su pegada está precisamente en huir de sus debilidades. Eh, Entonces, ¿qué quiero decir? Él les creía en efecto totalmente del tema filosófico, de las profundidades, eh, no lo seducían los paisajes. Y entonces, y esto es una absoluta especulación, pero digo, no trabajamos así los escritores. Eh, quizás no era, no, no, eh, eh, no se le daba bien la descripción, por ejemplo, ¿no? uh-huh. como técnica. Quizás eh, a la hora hacemos, de describir...
0: Quieres decir que hacemos de la necesidad virtud.
2: Exactamente. Como, entonces, por ejemplo, sí, sí. Claro, y, y probablemente pues, se tenía limitaciones con el pensamiento filosófico, como las tenemos muchos, claro. entonces no nos metemos por esa, por esa vía, como te habrá, recordarás a lo mejor algún autor que dialoga poco, porque sabe que ese no es su terreno, no, es lo yo, que hacen yo... los buenos cantantes o los buenos boxeadores <risa> también, o sea, si sabes que tienes una debilidad, la, la esquivas y luego la justificas, entonces mm. dice, yeah. no, es que a mí no me interesan los grandes paisajes, a lo mejor es que no tenemos un lenguaje para enfrentarnos a ellos, y eso, ojo, que eso no me parece malo, me parece, mm. este... Eh, un escritor que está en la plenitud de, su, de sus sí. instrumentos bueno, expresivos,
0: lo, lo, ¿sabe lo, por qué aguas? Lo, lo terrible es que te piden con el carrito del helado, o sea, que sea muy evidente Entonces, como claro. estos escritores que dicen, bueno, no, a mí no me gustan los grandes novelones, pero porque nunca ha pasado a la página 150, ¿no? Entonces, tampoco hay que claro, disparar claro. contra las grandes novelas de mil páginas, ¿no? Tampoco, claro, no sé.
2: pero en, en el caso de él es que se le daba también la narración directa, sí. eh, se le daba también entrar rápidamente en situación que con un par de pinceladas urbanas tú tenías ahí suficiente y, y tú dices, es que probablemente me habría interrumpido el poderío de su historia claro. y él se pusiese a, descubri- a describir una montaña. Tú dices, ¿qué va a ser uh-huh. una montaña aquí? Si lo que quiero saber es qué va a ser este borracho claro. de este cuento en los próximos cinco minutos. No sé, no sé cómo, y, y cómo lo ves, como, como posible hipótesis. Uh-huh. o En todo caso, entiendo que es una de las cosas que más te interesa de, de él, es el tema de que sus descripciones, los paisajes, Les resulten indiferentes, como estabas comentando.
0: Claro. Sí, pues va por ahí, ¿no? Igual tienes tu razón y y el hombre, pues hace la necesidad de virtud, que en cierta manera todos lo lo hacemos, ¿no? Cuando no controlamos un un tema. Eh, Después, sobre el el método de trabajo, él habla mucho, yo tengo aquí una serie de libros que yo saqué. Él habla mucho de Tolstoy, tengo aquí Ana Karenina. Que te digo que Tolstoy no sé cómo lo llevas tú, pero a mí cada vez me gusta más. Eh, y antes tampoco es que me volviera loco. Después tengo que hablar mucho de, Louis, eh, de Ferdinand Céline, del viaje al fin de la noche. Sí, sí, sí. Eh, Hemingway, desde luego, siempre lo deslumbró junto con Fante, que ya hablaremos eh, de ellos sí, más adelante. Sí, sí, sí. Eh, el, el adiós a las armas. Habla también de este. Este a mí eh, tengo una relación amor-odio con él, pero bueno, Nud Hansum, en la trilogía del vagabundo. Uh-huh. Eh, hay momentos que me parecen magníficos, es otro que me aburre como una ostra. Eh, Apto Sinclair, que a mí me gusta mucho, no es muy leído tampoco, pero a mí me gusta un montón. Petróleo, que hicieron una peli muy buena. Todo esto lo que habla. Y que estoy. Es como una vieja, no sé, una vieja relación que estoy retomando y que me parece que es bastante bueno. Es decir, que lo leí mucho cuando uh-huh. tenía 20 años, es otro de los que estoy leyendo ahora. Turgeniev. Eh, él dice, por ejemplo, de Turgeniev. Um, eh, T lo llama, ¿no? T era, era un tipo muy serio, eh, pero podía hacerme rey porque le encontrar una verdad por primera vez puede ser muy divertido. Cuando la verdad de alguien es la misma que la tuya y parece que la está contando solo para ti, pues eso es fantástico, ¿no? yo creo que es algo que nos ha pasado a todos cuando aquellos primeros deslumbramientos, cuando, cuando llegamos a, a las bibliotecas, ¿no? Yo siempre recuerdo en Oviedo el olor a, a, a polvo de la biblioteca, ¿no? No sé qué recuerdas tú de las bibliotecas de Venezuela.
2: Claro. Sí, a ver, eh, eh, sí, ese olor particular que tienen la biblioteca. las bibliotecas. Las antiguas, ahora no. no claro, no. Y la, sí, sí, ahora es todo, es todo muy aséptico. Sí. Y, y todavía el olor embriagador, que en este tiempo nos estamos perdiendo un poco de, la, de las librerías, ¿no? Todo ese sí. papel esa tinta. Y el papel, ¿no? Sí, eh, sí. allí es algo fascinante. Mira, sí. pero fíjate, eh, eh, cuando tú has hecho este rastreo, ¿no? De las lecturas que él, que él consideraba eh, eh, importantes. En una oportunidad, Juan Gabriel Vázquez, el narrador colombiano, dijo que cuando los autores hablamos de nuestras influencias, pues solemos colocar detrás de nosotros a la familia que nos gustaría tener. ¿no? Yo vengo de aquí, y entonces, bueno, pones allí tus parientes, los que para ti lo son. Y que luego los lectores a veces no encontraban esos parientes. Y a mí me sucede un poco con, con eh, Bukowski, que es que yo lo veo muy claro en el caso de Hemingway. Técnicamente, su manera uh-huh. de dialogar, su manera los otros autores veo a Chejo no yo, yo creo que
0: ves más a, a Fante,
2: no bueno por supuesto muchísimo ah, muchísimo eh, muchísimo eh. ya ya cuando sí, sí, espero que haya oportunidad que podamos sí. hablar un poco de la, la comparación entre ambos y cómo Bukowski nos ayudó a, a, a conocer a Fante. entonces eh, claro él tenía ahí esas lecturas pero pero son autores por ejemplo en el caso de torso y no son autores de una de, de un intento de, de, de apresar la grandeza del alma humana que yo no, no la veo en Bukowski, va precisamente uh-huh. hacia el lado contrario. Es uh-huh. la mezquindad del alma humana, la pequeñez, la, la miseria. Y, y entonces no, no, no pude dejar de pensar, y, y, cuando ibas haciendo esa enumeración, que sí, que él, esos eran los parientes que él le hubiese querido tener.
0: Eso está y, bien. Luego, pero yo creo Eso que su es...
2: padre, sí, yo creo que sus padres son eh, eh, Che es eh, eh, Hemingway. Uh-huh. Luego él habla de la, de, sí, del, del encuentro con, con Fante, que es un autor que lo veo muy parecido a, a Bukowski, muy, muy parecido, pero más recatado, ¿no? Era un hombre, mm. era, era un hombre que se planchaba las camisas, me gustan mucho que, los es, dos.
0: Y escribe mejor la prosa, vamos, desde ese punto de vista, yo le recuerdo que Pregunta al Polvo me pareció una novela desgarradora, ya hablamos de, de Fante directamente, o sea, eh, sí, sí, sí. me pareció una novela desgarradora, yo tengo aquí Pregunta al Polvo, que tiene el prólogo de, de Bukowski, que es maravillosa, es una historia de amor terrible, pero terrible, y, eh, y después tengo aquí, yo no lo leí todo de, de Fante, leí Espera la Primavera Bandini, que Bandini es el altereo de Fante, como Jerry Chinaski y el altereo de, de Bukowski, ¿no? en ese sentido, pues, creo que, se nota que ha bebido bastante, pero desde el punto de vista creo que Fante escribe mejor, pero bueno, eso ya como para
2: gusto. Claro, pero son autores en verdad, y, y bueno, y Bukowski por eso su entusiasmo, mm-hmm. son autores que yo veo... Eh, eh, muy 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 similares me gustan mucho eh, ambos eh, pero claro uh, en, en el caso de Fante fíjate que yo tenía una teoría que Bukowski la, la derribaría, yo pensaba los libros de Fante también tienden a repetir repetir ciertas fórmulas ciertos universos, familia Ajá. ítalo-norteamericana mucho alcohol cine, guiones de cine eh, padre feroz, madre um, muy reprimida las novelas vuelven una y una y otra vez sobre eso Hacen como variaciones maravillosas del tema Y la necesidad de escribir Que son temas eh, eh, que también se pueden encontrar en, eh, en Bukowski Mi teoría era que Fante escribió esa obra Porque él no logró desarrollar una obra En el uh-huh. sentido de que su labor como guionista eh, eh, Le impidió eh, que su obra literaria despegara Entonces él cada tanto reiniciaba el mismo libro Porque uh-huh. eh, eh, no, no tenía como puntos de comparación no, no, no tenía vida de escritor claro esto que hacen los escritores es de decir pues esta es mi obra y yo ahora tengo que introducir un ladrillo un poco distinto sin embargo cuando ves a Bukowski dice, hombre Bukowski fue, fue un autor eh, que, que vivió el reconocimiento y sin embargo hay una insistencia constante, constante eh, eh, en ese tema y yo te diría, mira, no, no, no sé qué piensas hay un autor que no tiene nada que ver con Bukowski esto es lo maravilloso de la, de la literatura que es Severo Sarduy mm-hmm.
0: Lo, a mí me gusta mucho. Hace sí, el tiempo sí. que no lo leo, pero sí me
2: gusta, sí. Es otro autor, sí, que, que, sería, que es interesante recuperar. Eh, Severo Cerdulli en alguna ocasión hablaba del arte de la repetición. Uh-huh. Entonces él decía, en la repetición está la sabiduría. Entonces él decía, ligar, 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 beber, 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 beber pintar, 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 escribir, uh-huh. escribir, escribir. Entonces incluso, eh, 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 era un poco esa visión, no sé si vendría de por el lado oriental, de que cuando repites y repites y repites es que alcanzas la perfección en algo, ¿no? Porque llegas a una cierta mm. profundidad. Me planteó, yo me planteo quizás eso no sería lo que Bukowski pretendía, sí. repitiendo sí, sí. personajes y lenguajes. Sí, a mí me aburre, bueno... Te veo, te veo, que, te veo... Es que hay, bueno ser, es decir, eh, hay que ser muy bueno para
0: hacer eso, es decir, hay que ser muy bueno. Yo soy más, además yo creo que tú y yo somos autores que exploramos vías nuevas, es decir... Eh, exploramos el cuento exploramos la novela negra exploramos la novela literaria si existe tal, tal cosa eh, buscamos eh, maneras de escribir no sé, intentamos experimentar porque yo creo que la única manera de que esos errores que puedes cometer en, en territorios ambivos en no controlas es lo que te alimenta luego pues estos otros que tú tienes más bajo tu férula ¿no? eh, a mí me parece de hecho los escritores que están constantemente repitiendo quizás por eso la prosa de no me interesa mucho eh, eh, no me acaban de convencer, porque tiene que ser un genio o sea, eh, tiene que ser muy bueno para ser legible bueno, esto, hay muchas opiniones sobre esto claro, ya hay mucha gente que eh, me, me perseguirá con, con antorchas y con cruces, pero, pero bueno esto ya son opiniones es que tú, no,
2: tú, no, tú no lo ves tan claro, ¿no? Que sea... Yo no lo,
0: veo, no lo veo tan claro eso de la insistencia, porque yo creo que la única manera de aprender no es haciendo lo que se te da bien es, decir, es, es eh, metiéndote en, en terrenos que no tienes brújula, ¿no?
2: Pero bueno, Mira, que, 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 que no puedo dejar de, de citar a partir yeah. un poco de lo que has comentado, una reseña que él hizo él mismo de uno de sus libros, sí. ¿no? hablando del genio, todas hablas del genio. Y entonces él hizo una reseña de su propio libro y la firmó. Eh, la leí y decía: desde Pirandello no se veía nada igual. O sea, él, eh, él no sé, con algo de humor, eh, yeah. bien con algo de resaca, pues se asumía como, como un genio, ¿no? Y creo que uh-huh. así se le ha leído, creo que así se le ha leído para bien y para mal.
0: Bueno, pues hay, hay mucho que discutir sobre eso Genio, no, también. Eh, podemos, bueno, nos queda Vamos, como es que se me está pasando el tiempo tenía, Teníamos como mil cosas por pensando que no nos iba a dar Pero es que vamos, como se nos acaba el tiempo a una velocidad increíble eh, Yo creo que vamos a pasar Porque hemos hablado bastante de, de la prosa Podemos eh, hablar un poco de la, de la poesía también No dejarlo, no dejarlo pasar ...porque ver, ya te digo que eh, nos quedamos sin, sin tiempo prácticamente... Eh, ...yo tengo aquí, no sé cuánta, cuántos poesía te ha dado tiempo a leer en este intervalo... Eh, ...yo creo que es lo más sólido de Bukowski... Eh, ...tiene unas 3.000 páginas de poemas... ...y eh, curiosamente pues dice que es, es lo más fácil de escribir... ...porque depende del humor, depende de, del momento... ¿no? Lo, ...la prosa lleva más, más trabajo... Eh, es, ahí sí que es, yo creo que en la prosa desde luego ha habido un montón de o hubo en los 90, 80, 90 muchos herederos, en la poesía seguramente hay unos cuantos también eh, Visor publicó 17 poemarios aquí y creo que es el autor más leído en Hispanoamérica o Latinoamérica eh, ahora bien ni siquiera la poesía escapa de la reverencia de Bukowski porque yo tengo aquí anotado que dice, eh, durante siglos la poesía, supongo que en su concepción del mundo, hasta que él llegó, pues la poesía era un proyecto falso, snob, eh, sobrevalorado y en general un montón de mierda, dice. Eh, hasta que él llegó, claro, seguramente. Y eh, ahora bien, después saca a Lipó, que no, no sé si ha salido Lipó, yo, desde luego, no, y hay un, hay un detalle que me gusta que es que él admira mucho a Ezra Pound, y no dejó de hablar de él, incluso los años de la posguerra tú sabes el papelón que hizo sí, sí. Ed en Rampau. la guerra mundial claro. pero él no renuncia, no deja de dedicarle libros, de hecho bueno yo voy a leer una, po- una poesía corta porque me-, me gustó mucho la poesía bueno pues comentar algo, yo fui buscando sí, sí. la poesía ah, mientras, si quieres. Mientras,
2: mientras estás buscando eh, sí, sí. Eh, eso eh, te, puedo, eh, te puedo decir hay unos cuentos, yo de nuevo traigo el eh, la, las aguas hacia, hacia, hacia el terreno, que a mí más me gustó. Sí. Hay un cuento de él que creo que se llama Los escritores. Eh, uh-huh. Son dos poetas exquisitos eh, eh, comentando cómo su obra va a cambiar el mundo y será leída dentro de 100 años. En cambio, la de Bukowski, va, bueno, no, no dice Bukowski, usa uh-huh. su alter ego. Chinaski. En cambio, Chinaski es un sí. tipo vulgar, es un tipo sin lectura. Eh, es un cuento paródico uh-huh. muy, muy divertido, donde él en cierta forma también y habla de su relación con, con la poesía ¿no? y se burla uh-huh. un poco de cierta exquisitez de la poesía y luego tiene otro cuento, ahora no me llega eh, el título donde él está en la casa eh, de un poeta ahí aparece como Bukowski, él jugaba con, con los dos y es un poeta francés exquisito, delicioso y llega una pareja de chicos jóvenes a buscar al poeta que se llama André uh-huh. y, 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 y él trata de explicarles que él no es eh, André, ellos no se lo creen y, y bueno, tiene una tarde allí, digamos, de, de, de sexo salvaje con ambos. Como Cuando se si, van,
0: qué raro. ¿no? Porque yo le
2: sí, es que tu poesía es fantástica, es maravillosa. Y se van y él dice, gracias, André. Y, pero siempre hay un poco como esa, esa pequeña burla de, yeah. a, 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 la, a la exquisitez de cierta poesía, que mm. era la que él no cultivaba. No sé si ya has conseguido el. el...
0: Sí, sí, lo tengo por aquí. Bueno, bueno es que los herederos tengo por ejemplo, a Roger Wolf, eh, sin ser un tema este, que son maestros yo, eh, Carmelo Iribarren. Eh, Isabel Bono, David González, Pablo García Casado. Curiosamente, Isabel Bono dice: tiene un comentario que me llamó la atención. En los 80 y 90, casi todo era poesía de experiencia versus poesía de la conciencia. A unos les faltaba sangre en las venas y a otros les sobraba panfletismo. Ah. Eh, en fin, eh, supongo que también tendrá muchos admiradores. Eh, no, Y dice: No veo a Bukowski por ningún lado. Bueno, es, es lo que dice ella. Yo, mira, yo tengo uno dedicado a Wagner. Eh, que sea mi colega alemán dice, esta noche estoy bebiendo Shinga, licor de Malta de Tailandia y escuchando a Wagner eh, me parece increíble que no esté en la habitación de al lado, a la vuelta de la esquina o vivo en alguna parte esta noche, y lo está desde luego cuando me arrebata este sonido suyo los brazos se me ponen de piel de gallina y siento un escalofrío y está aquí ahora conmigo es decir, esa intensidad, esa, porque él, él escuchaba mucha, mucha clásica eh, Tchaikovsky eh, Mahler, Bach eh, eh, y, la escri- y escuchaba la música mientras escribía por la noche, ¿no? Y bueno, pues sí, yo creo que esa intensidad, esa huella, eh, la, tiene, la tiene, ahí, ¿no?
2: Bueno, pues mira, hay un poema de él que no que no que no tengo, jamás, eh. no, pero que se llama así que quiere ser escritor y eh, que es una fuerte suerte de poética que yo creo que es una poética eh, como todo, es una reflexión que le sirvió a él. Eh. Eh, pero que a mí, me gusta, a mí me gusta mucho, donde él expone qué debe ser la literatura, ¿no? como una sí. suerte de, de, de fuego eh, vinculado no solo por la originalidad, sino por la conexión real con la, con la persona. Es un poema que yo le recomiendo mucho a, a la gente cuando quiere escribir, sabiendo que eso es lo que Bukowski pensaba, uh-huh. ¿no? No, no, lo que es una, no es una verdad irrebatible. Pero él ahí expone lo que para él es la, la literatura, así que quiere ser escritor. Y, eh, alguna vez lo he compartido en mis redes y es interesante porque la gente comenta, discute algunos se emocionan, otros mm. eh, no, no, deja, no dejen diferente lo que, lo que sucede es que, fíjate Ignacio como lectores también tenemos una, una cierta personalidad, entonces a mí eh, lo que me gusta en narrativa no necesariamente me gusta en, en poesía no mm. entonces ese desenfado, esa fuerza esa furia de, de Bukowski en su narración me interesa. A mí en poesía me gusta más bien porcelán ¿no? Es una cosa como claro. eh, Entonces, yo estos poemas, la, la poesía de él la leo como una suerte de emanación de su obra narrativa. No, como uh-huh. ese tipo me gusta, pero pero no, de, no puedo dejar de ver la, la relación con lo que más me, me, me interesa de él. Y la, y la siento a veces como una suerte como de proyección, como esos pensamientos que no cabían dentro uh-huh. del ritmo de sus narraciones.
0: Me es interesa, una, me interesa es una, es una buena manera.
2: Me interesa menos que, eh, eh, o sea, que, que tú y yo hemos leído y hemos llegado a, a, a Bukowski distintos. Y eso está muy bien porque quiere decir que está
0: vivo. Bueno, dialéctica, ¿no? De eso se trataba este encuentro. Eh, estamos cerca del minuto 45. Yo no sé si nos va a quedar eh, tiempo, pero bueno, como nos lo dirán en todo caso. Eh, yo no sé, eh, aquí esta pregunta, eh, yo no sé si crees que Bukowski va a sobrevivir a esta época de puritanismo, ¿no? sí. eh, que a mí me, Uf, que me parece bueno. terrible, terrible esta época, porque el, a mí, yo no tengo muchas cosas claras, pero lo que sí sé es que estamos en un final de época, y que y los finales de época no son eh, eh, per se malos, pero lo que sí es malo es tener un final de época estúpido como este, ¿no? Eh, entonces, aquí yo no sé eh, la vigencia que puede tener... Eh, Bukowski, yo no sé, eh, evidentemente lo van a quitar del canon, pero bueno, posiblemente vuelva, ¿no? porque estas son, son de, son de y vuelta. Yo no sé cómo ves la, el, el... Yo creo que es importante que Bukowski sea vivo, y especialmente en esta época, claro.
2: Sí, ¿sabes que Estaba pensando, eh, pensaba eso, y cuando lo estaba releyendo, de tanto en tanto me sonreía diciendo, a ver, esto no lo publica nadie. Las, las, nadie las burradas,
0: ¿no? Que, que no, ¿no? No, no, las,
2: las verdaderas este, eh, eh, brutalidades sí. que lanzaba Y en en una época que, como tú dices, hay hay una suerte suerte de de, de capa de estupidez en la que se ha perdido, por ejemplo, la noción de que la ficción y la realidad son cosas distintas. Entonces, que si hay un texto de ficción, no tiene por qué trasladarlo a a la realidad. Y eso lo lo hablábamos recientemente unos escritores en un evento eh, eh, escandalizados un poco por la reacción que despertó la novela de de Rowling, que no la la he leído, no sé si la leeré, en fin pero que había un escándalo porque el personaje era, creo, que un transgénero que cometía homicidios. Entonces, bueno, no eso supuestamente tan,
0: tan grave. atentaba oh. contra...
2: Entonces tú dices, claro, en el caso de Bukowski, serían cientos de años de cárcel que le caerían con este puritanismo, que yo claro. creo que sí, los escritores tenemos que responder con mucha energía frente a eso, en el sentido de que, así como se enfrentó al puritanismo eh, eh, religioso y conservador en una época, uh-huh. ahora este regreso nos ha sorprendido porque entra por la otra vía, ¿no? Como la vida de un supuesto pensamiento progresista entonces quizás no estábamos preparados quizás no estábamos preparados para de nuevo eh, explicar, justificar los textos literarios, no decir oye, eh, eh, que Bukowski haya escrito este cuento no quiere decir que, que, que haya que juzgar a la persona es un relato de ficción o sea, explicar obviedades como tuvo que hacer Flaubert en su momento y pensamos que uh-huh. no era necesario volver a, 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 a explicar que Madame Bovary no era una incitación a la, a la infidelidad sino una novela claro. Yo creo que es que un me... muy oportuno para este momento.
0: Nos van a traer, nos van a dar manuales para leer Lolita, ¿no? Eh, eh, no sé, me parece increíble. Hace poco leí un, un ensayo de Axel Kaiser, muy interesante, que se llama La Inquisición, y habla un poco de, de esto, ¿no? De, 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 él, él lo llama la democracia, es un término de un intelectual que se llama Hirsi Ali, que dice que en la vida ya ella solo importa las emociones, sentirse bien con uno mismo y procurar no ofender a, a nadie y disculparse en público si alguien considera que has, has sí, sido se lexivo,
1: se o
0: sea, ha sido con a alguien. ¿no? Las
1: diez, así.
2: Hola Esther, está entrando. Hola tu...
0: Esther, ¿qué tal? Está entrando tu voz. Uh-huh. Eh, pues esto que hablaba de decir, yo me estoy quedando sin luz, pero si me dejas un segundo voy a encender la sí, sí, luz sí, de aquí del, del salón. Perfecto.
2: Sí, bueno, eh, eh, como comentábamos, yo creo que en efecto es un momento eh, en el que un autor como Bukowski es necesario para la la salud intelectual y creativa del mundo. Sí, decía que Bukowski es necesario más que nunca en este momento, ¿no? Sí, que decía que Bukowski es un autor muy necesario en este momento, por lo que estábamos hablando del puritanismo y tú estabas completando allí una idea, eh, a partir de eso, de de una lectura tuya donde se dice que no hay que ofender, que no hay que tocar...
0: Sí, bueno, pues estamos hablando de, de, de la Inquisición de Axel Kaiser, por ejemplo, él también trae un poco a colación a Arthur Miller en Las brujas de Salem, tiene un fragmento que yo creo que define un poco esta época, y dice, ¿se está a favor de este tribunal o se está en contra? No hay término medio, es decir, vivimos tiempos de fuertes contrastes, tiempos que exigen precisión y eh, no habitamos ya una tarde oscura en la que el mal se mezcla con el bien y confunde el mundo. ¿no? Entonces, bueno, es un libro muy interesante que habla de, de este fin de época, y, y bueno, pues yo creo que la vigencia de, de Bukowski, pues ojalá sirva un poco de contrapeso para este, para este momento. ¿no? También, bueno, acordarse también de Fahrenheit de Bradbury, ¿no? Cuando Viti le dice a Montag, debes entender que nuestra civilización es tan vasta que no podemos agitar y molestar a nuestras minorías. Bueno, y eso acabamos hablando de... Retirar Capelucita Roja y La Cenicienta, Blanca Neves,
2: etcétera,
0: etcétera, ¿no?
2: Y sobre sí, yo la... no sé, oh. eh, eh, Me pregunto, Ignacio, ¿cómo se estarán vendiendo los libros de Bukowski en este momento? Si no habrá, si no habrá habido un parón, eh, eh, porque es un autor muy, muy, muy incorrecto, ¿sabes? Eh, uh-huh. Es un autor que, que eh, en fin... eh, hay demasiado alcohol demasiado sexo eh, eh, demasiadas incorrecciones recuerdo uno de sus cuentos donde una mujer le dice bueno, si fueras mujer podrías dedicarte a ser prostituta y entonces le responde no, porque no me gusta demasiado el contacto estrecho con la gente eso que es una humorada ¿cómo lo estamos leyendo en este momento? entonces no sé, las nuevas generaciones espero que no sean tan puritanas como, como sus dirigentes ¿Cómo podrían leer a Bukowski? Me da, me da cierta curiosidad, porque incluso a lo mejor lo leerían con cierta compasión y no escandalizados como sí. suponemos que puedan hacerlo.
0: En todo caso, él tiene una recomendación para, los, para la gente que quiere escribir. Cada uno, pues cuando tú y yo damos talleres, damos nuestro punto de vista. Yo tengo la teoría de que cuando te vas a meter con una novela o con cualquier cosa, en realidad tienes que ir con todo, o sea, como si llevabas una división. Detrás, y, y uh, yo no sé lo que recomiendas tú, supongo que puede ser algo similar o no te puedes quedar a medias, no te puedes quedar sin gas. Él dice, eh, si vas a intentarlo, que sea a fondo. Si no, mejor que ni empieces. Puede que pierdas familia, mujer, amistad, trabajo y hasta la cabeza. Puede que no comas en días, puede que te congeles en un banco, en la calle. No importa, es una prueba de resistencia para saber que puedes hacerlo y lo harás. A pesar del rechazo y de la incertidumbre, será mejor que cualquier cosa que hayas imaginado, te sentirás a solas con los dioses y las noches se arderán en llamas, cabalgarás la vida hasta la risa perfecta, porque esta es la única batalla que cuenta. Esto es un eufemismo, es una metáfora, porque todos pasamos por diferentes etapas de héroe para conseguir sacar una novela y que la lean, yo creo que en ese sentido es un buen consejo, ¿no? Sobre todo,
1: lo de la risa perfecta me parece que es una buena invitación a, a algo mucho más allá. A mí me ha resultado curioso, Juan Carlos, que, que añadieras o nos apareciera en esta tarde la figura de porcelán de quien también se cumple un centenario. Y en esa ambigüedad entre ambos y dos vidas tan diferentes, estamos hablando en realidad de algo que ha pasado en Europa. De dos visiones muy diferentes, pero ambas surgen en Europa. Y y por un lado está la la visión de Paul Celan que sufre el mayor cataclismo que ha podido hacer el hombre. Y y en cambio, por el otro lado, eh, Bukowski sufre internamente todo un desgarro, porque desesperación, placer y cuerpo son palabras que habéis estado tocando que me resultan interesante conjuntamente y que creo que eso forma parte también de la herida que tiene Bukowski. Y esto me hace llegar a la pregunta que nos hace María de Miguel, que nos pregunta si precisamente es un exponente de que para crear hay que sufrir, si el personaje de Bukowski forma parte de esa idea que se tiene acerca del escritor y de si para crear hay que sufrir.
0: Hay que, A sudar. Cualquiera hay, que su- hay, hay que sudar, no hay que sufrir. Eso es otro cliché. O sea, es muy trabajoso escribir. Y hay que levantarse muy temprano por la mañana. Y hay que tener una vida más o menos sana para tener la, la mente clara. Pero no hay que sufrir para escribir. Eso es otro cliché como el alcoholismo el malditismo. Bueno, desde mi punto de vista. Vamos.
2: Sí, que lo, lo, lo mencionábamos eh, Ignacio y yo conversando antes de, esta, de este encuentro. Hablábamos del malditismo, que es una figura muy seductora en Bukowski. ¿no? Y que puede ser una figura muy seductora para la gente que se acerca a la literatura. y eh, Sí, yo no, yo no creo que, que sea necesario sufrir para escribir. ¿no? De hecho, para escribir eh, uh, con, con constancia, con profundidad, pues eh, hay que tener la cabeza muy fría. La gente que sufre, que está en una verdadera situación de sufrimiento, lo tiene muy, muy difícil. Un, un autor como Reinaldo Arenas, maravilloso, estupendo, pero qué duro sería para él escribir en esa cárcel donde lo había colocado la... La, eh, la dictadura, por decir algo. Entonces, como elección vital, yo diría, entre estar escribiendo en una cárcel con Reinaldo Arena, o eh, eh, escribir todas las tardes a las 5, yo, yo prefiero la segunda opción. Claro, otra cosa es, otra cosa es eh, eh, Esther, a partir de tu pregunta, que, que en la literatura haya sufrimiento. El sufrimiento es algo humano. El sufrimiento, incluso, en el caso de la narrativa, es un motor maravilloso para... Sí, y el sufrimiento es un motor que, que impulsa la, la narración. Y entonces no, hay, no confundir ambas cosas, ¿no? Probablemente no, no. en las la, la, la novelas de Ignacio haya mucho sufrimiento, por decir algo. Sí, pero
0: pero yo vivo bastante bien, te quiero decir que no es que esté en medio de las llamas escribiendo. Eh, no. En ese, lo
1: que no quiere decir Yo que creo es que María de Miguel se refiere también al hecho de tener la piel abierta, o sea, de, y en eso sí creo que el escritor tiene una peculiaridad diferente que mira desde otro lado, porque precisamente la materia con la que se está nutriendo es esa, esa percepción que tiene que ver con un constante conocimiento de lo que, de lo que rodea. No, 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 no creo que, que, que cuando hablamos de sufrimiento no, no, eh, hay muchos niveles y además hay muchas formas de sufrimiento pero también es el sufrimiento por, por, por algo que, que no nos llega nunca, ¿no? Que, que, que no hace falta estar en la calle ni en la cárcel para sentir esa, ese peso. Y yo otra estoy cosa. Que además, estabais mm. hablando del final de... Estábamos de un final de tiempo, también podía ser que lo que significa que estamos en un principio mm-hmm. y lo que nos está rodeando hoy. Se tendrá también muchas consecuencias en lo que luego podamos leer de mucha gente.
0: Lo que no quiere decir que eh, ciertos periodos de sufrimiento que todos pasamos o de malestar o de situación dura por ejemplo ahora estamos sufriendo una situación bastante dura en general, eso no produce catarsis y produzca catálisis y haga que tú escribas sobre determinados temas. Eso Es, es otra historia, ¿no? Pero no es que la figura del escritor suficiente ha hecho bastante daño, como la del escritor alcohólico, pues.
1: Pues también Efraín Valverde nos comenta algunos aspectos de su lectura. Nos dice que aprendió a leer a Bukowski y a comprender su vida hasta donde ha sido posible. Él nos habla que fue en el 98 mientras que él vivía en Canadá. Eh, Dice que nunca se ha cansado de escuchar y de seguir aprendiendo del autor. Sin embargo, también ve ese aspecto. que que le resulta perturbador. Y María Saavedra comenta que en efecto en estos tiempos sería imposible disfrutar de textos, películas u obras de arte política o socialmente incorrectos. Woody Allen, Lo que el viento se llevó, Lolita y tantas otras. Ese tema yo creo que resulta muy interesante porque es un tema actual y lo hemos visto. Recientemente yo no sé si habíais visto precisamente un programa de Pivot en el que... Había un escritor que contaba y relataba sus experiencias con con niñas prácticamente y solamente una de los que estaban rodeándole se atrevió a criticar esa actitud. Eh, Hoy una de esas niñas ha escrito un libro y, y hoy todo el mundo entiende perfectamente la postura de crítica a, hacia ese autor. ¿Creéis que de verdad ha habido ese cambio tan radical en nuestra percepción acerca del delito, de, lo, de los límites?
2: Pero mira, Esther, lo que sucede es que lo que no debemos confundir, por un lado, ficción y realidad, y por otro lado, obra literaria y autor. Como autores estamos y, 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 bueno, iba a decir sometidos pero no, digamos estamos inmersos en un conjunto de leyes eh, obedecemos a constituciones y, 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 y tenemos una serie de valores éticos que, que son comunes, el escritor no está ajeno, yo recuerdo una, un momento muy irritante en que se, se, uno, los cineastas firmaron una carta a favor no recuerdo de qué compañero suyo porque decían que si era tan buen artista no podía haber cometido ese delito. No, 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 eso no, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. El problema en el es caso que, está... que,
1: en el eh, Carlos, Juan Carlos, en el caso que comentó, este autor contaba su sí, sí. experiencia real. Claro, no era claro, ficción. claro.
2: Bueno, pero es que, a ver, él tendrá que, ¿cómo se llama? Él tendrá que responder. Como ciudadano.
1: En ese momento, eh, en ese momento se le aceptó. Simón de Beauvoir, Sartre, consideraban que que la libertad estaba por encima de de cualquier cosa. Claro. Él contó su su experiencia real.
2: Claro, es que, a ver, ahí tienes que asumir la la responsabilidad eh, de lo que has hecho. Eso, digamos, no solo que es un delito, me parece un acto despreciable, ¿no? Aprovecharte de la. de, de, de personas que no tienen todavía una capacidad racional para tomar decisiones. O sea, eso me, de, me lo preguntas como ciudadano, me parece un acto despreciable. Pero el tema es que ya hoy en día eh, 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 se ha filtrado a, a que si un libro trata de ese tema, también se cuestiona al, eh, al autor. Entonces, vamos a terminar arrestando a Dostoyevsky por escribir sobre el parricidio. Dostoyevsky no era parricida. Y eso es algo que yo, que no sé, que a los 18, 19 años, en la universidad comenzaba a quedarte claro, y creo que se han roto los límites. Ese caso en concreto que tú eh, mencionas, que eh, algo escuché, pues bueno, es que ahí hay unas implicaciones legales, porque ahí hubo actos, ¿no? Eh, Pero digamos que es que hoy en día se empieza a cuestionar eh, libros, eh, lecturas, porque tratan temas inadecuados, claro. cuando precisamente la literatura es el reino de los temas inadecuados.
0: Es que, por ejemplo, hablando de... Bueno, la pedofilia al final es un delito, pero yo creo que siempre ha sido un delito, o sea, eh, no creo que los 50 fuera mejor que los 80 los 90 o los 2000. Eh, además, eh, si hablamos de autores detestables como personas, podemos hablar de un montón de ellos que escriben como Los Ángeles, du, la, la Rochelle, es eh, un tipo que debía ser pedófilo también, pero escribió el Fato, o sea, no podemos, Carabacho, si vemos la vida de Carabacho, pues mete, mete miedo, ¿no? Eh, no, el problema no es ese, el problema es que se colapsan las esferas de dialéctica pública, porque eh, la, todo el mundo se siente ahora mismo, pues, insultado por, eh, por cualquier cosa, ¿no? Las microgresiones. y si de repente tú estás hablando de un tema que no te guste, te, echa, te echan de homófobo, homófobo de nazi, de, de vas, con, vas contra los transgender, o sea... Entonces, no puede haber eh, esfera pública de de diálogo, ¿no?, en ese sentido. Si las cosas argumentan y las cosas, pues, eh, hay una ley por ahí, que no me acuerdo cuál ley es, que es una ley de Internet, que dice que si una conversación se prolonga más de tres o cuatro o cinco minutos, acaban llamándote nazi en Internet, ¿no? Eh, Ese es el problema, realmente, ¿no? No se trata de que un señor sea pedófilo o no
2: que además es muy grave porque entonces los verdaderos claro, nazis que lo quedan quedan claro los verdaderos nazis quedan exentos si empezamos a igualar todo claro. el, el horror el horror el verdadero horror que existe que está allí comienza a ser diluido porque entonces todo es lo mismo y, y no todo es lo mismo esto en, es cuanto que, a la esfera pública
1: ¿no? estoy de acuerdo pero no creéis que el escritor de alguna forma eh, ha contribuido y y no ha participado de estos debates salvo en círculos pequeños que que en realidad no trascienden, o sea, digamos que la posibilidad de que esto llegue y que haga pensar a una mayoría de la población que es la que interviene eh, está muy limitada, o sea, nuestro terreno se ha reducido enormemente y que es cierto lo que decimos acerca de la libertad del escritor. Hay un libro fantástico de Zola sobre la libertad del escritor y el dinero. Y, y habla precisamente de por qué no cobrar, de por qué no vivir de lo que se gana y no depender del Estado y del poder de escribir de lo que te piden que escribas. entonces Pero yo creo que también nuestra función de escritores hoy en día se ha visto coartada en muchos sentidos y no se participa ta, más que en debates in, eh, internos y no tan públicos y abiertos, de forma que no llega a la, una. No, no cambia idea, o sea, no aporta esa transformación de un pensamiento que haga dudar o que haga cuestionarse lo que estamos hablando.
0: Bueno,
2: ver, pero ver, pero... Aquel... Sí, hay
0: sí, no, de no, un cambio de época. Es decir, eh, los figuras capitales, los intelectuales eh, de referencia ya no existen. Así, por muchas causas que no vienen el caso, necesitá... necesitaríamos otro encuentro de una obra para hablar de por qué hemos dejado de tener eh, eh, algún tipo de peso en la sociedad. ¿no? Ahora mismo un influencer de medio pelo puede tener como 5 millones de personas pendientes de él y nosotros pues nos leen, ¿cuánto puede ser? ¿2.000 personas puede ser? Un buen escritor... No sé, es
2: otra época, ¿no? Bueno, es que, claro, lo que dice, lo que dice Ignacio, ¿no? Un youtuber hoy en día, pues arrastra más gente eh, que, un, que un escritor. Eso es necesariamente malo. No lo sé. Me, me despierta ciertas dudas porque también los escritores en el siglo XX cometieron errores tan garrafales. Claro. Apoyaron al nazismo, apoyaron eh, al comunismo, por decir algo, ¿no? Eh, eh, en fin, fueron, fueron partícipes de verdaderos horrores que Hay momentos en que digo, y no hay una especie de justicia poética en que nos hayan eh, callado la boca y nos hayan dicho, vale, habla, pero no te vamos a escuchar. Entonces, bueno, nuestras opiniones eh, eh, tienen el valor que tienen eh, en este momento. Y yo creo que que en todo caso hay que centrarse en la obra propiamente eh, dicha, que es allí donde está lo mejor que podemos dar como reflexión de una época, como reflexión de un... De, de un tiempo, de las contradicciones de una historia más que en la esfera pública en la que seguimos participando pero como tú dices, Esther, eh, a nadie pareciera importarle no sé si es necesariamente malo porque yo cuando eh, por decir algo, un, un intelectual y escritor reciente fallecido, no hace tantos años, que era Saramago a mí es que no me importaba nada lo que opinaba Saramago sobre, sobre, eh, le, le sentía la hipocresía en cada palabra de lo que estaba eh, diciendo, tengo como tres años que no hablo De Saramago, porque (risa) ya ha pasado año, no me interesaba absolutamente nada. Decía, escriba sus libros y bueno, sí, exprese lo que quiera, pero no me esté dando lecciones morales todo el tiempo cuando luego te veo en la tele. Tengo esa misma
0: sensación que tú. Claro, claro. claro. Tengo esa misma sensación que tú respecto a Saramago.
2: Claro, entonces, por decirte un un ejemplo, Eh, eh, entonces sí, eh, posiblemente obedezca a a, eh, a un cambio de época. Y por ejemplo, el mismo Bukowski, dando ahí un giro para, para, para volver al, 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 al inicio, pues probablemente eh, eh, él en algún sitio dijo, es que tienen que leerme, o sea, es, es leer lo que he hecho, es allí donde está lo que yo tengo que, que aportar y que decir. Yo me imagino que las opiniones de, 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 de Bukowski sobre casi todos los temas serían absolutamente temerarias sí. Eh, sí. y reflexivas. Pero bueno, es en su obra donde hay una reflexión sobre el ser humano, sobre el busca, placer, sobre la
0: enfermedad. Tam, también busca la provocación, que no está mal, porque eso te, te, te obliga a centrarte en unos temas que normalmente no tratarías. Está
1: bien. Bueno, muchísimas gracias Ignacio, muchísimas gracias Juan Carlos. Nos
0: también quedamos
1: con, con la idea de que hay que leer a, a Bukowski. Yo creo que es el mejor homenaje que se puede hacer a este centenario que nos dejó una obra completamente irreverente y además que seguramente hoy, como digo, habría muchas... Personas que se hubieran puesto en contra de su publicación, pero bueno, frente a eso, yo, él, él tuvo, tuvo algunas dificultades de publicación, pero lo cierto es que hoy en día hubiera podido romper las redes con, con y no se lo hubieran podido tampoco impedir, o sea que ya hubiera tenido otros canales, pero muchísimas gracias a los dos. Y también recomiendo a nuestra gente que nos ha estado siguiendo que, que os lean a Ignacio y a Juan Carlos, que tenemos aquí a dos grandes autores que, que merecen la pena seguir y leer y seguir también en sus redes. Muchísimas gracias a los dos por estar esta tarde.
2: Gracias. Gracias a ti, Esther, y gracias al Centro Separa Israel.